0: auch noch so interessant ist, es, dass Gott niemals den Sünder so verurteilt, sondern eher die Sünde, so das Ausleben. Und ich glaube nicht, dass wir das tolerieren müssen, gerade in unserer Gesellschaft. Ich glaube nicht, dass wir das tolerieren müssen. Wir können die Leute akzeptieren, die solche Neigungen haben, aber tolerieren, was sie machen, müssen wir nicht.
1: Ich glaube, das ist immer schwierig, so dieses man liebt die Person, aber man stimmt nicht mit überein, was sie immer tun. Da finde ich es jetzt auch nicht cool, dass die Leute in meiner Familie das gemacht haben und trotzdem liebe ich die Menschen trotzdem mhm. weiterhin. Und ich glaube, das ist für viele ganz schwierig, das zu differenzieren.
0: Grüß Gott, nur Herr Ich bin Joachim Reinbold und das ist meine bezaubernde Ehefrau Madeleine Reinbold. Herzlich willkommen zu unserer Folge, wo, wo die, die Liebe, liebe hinfällt. hinfällt. Wo die Liebe hinfällt, das fragen wir uns gemeinsam, da wie die Folge heißt. Also weißt du, ich äh, gerade das Thema, wo die Liebe hinfällt. Ich erinnere mich
1: immer an den Film. Welchen? Äh, wo die Liebe hinfällt.
0: Den Film, der so heißt. Ja. <lacht> kenne ich gar nicht. Aber mich, was, was mich immer so erinnert an wo die Liebe hinfällt. Ich, es gibt so viele Paare, ähm, wo ich wirklich denke, die passen überhaupt gar nicht zusammen. So vom Optischen weder oder vom Charakter auch nicht. Und dann denke ich, ja, da ist die Liebe wirklich irgendwie hingefallen. Wirklich. Also da ist sie wirklich hingefallen und irgendwie ausgerutscht. Aber was ich auch noch krass finde bei uns damals, als wir noch in der Vlogusphase waren, haben wir auch Begleiter gehabt, Ehebegleiter. Mhm. Und das habe ich bis heute noch, nach acht Jahren Ehe, was ich total cool finde. Ähm, und die haben uns so krass in unsere Ehe gesprochen. Weißt du weißt ja, doch was die ich gesagt ich kann mich erinnern, eine, an, was jetzt sicher gleich kommt. Ja, und sie sagt noch zu, hey, ich glaube erst, oder unsere Ehebegleiter haben beide ja gesagt, ich glaube mhm. erst, äh, dass ihr verheiratet seid, wenn ihr euch beide äh, vor Gott und vor den dem Zeugnis Jawort gibt. Ja. Und da, da denke ich ja, tatsächlich ist es so, wo die Liebe wirklich hinfällt. Aber es ist wirklich so, da ist sie hingefallen und da liegt sie auch jetzt. <lacht> <lacht> ausgerutscht und da bleibt sie jetzt liegen. Naja, bei so, uns
1: ist es ja nicht ausgerutscht. Ja, es war eher so, ein Kampf.
0: Ja, eh. Aber trotzdem, ich, ich finde es cool, so dass trotz dieser Gegensätze, dass man irgendwie eine Einheit bildet. Und mm. ich glaube, dass gerade da, wo die Liebe hinfällt, dass sie da bleiben soll und, und, und sich ausbreiten soll und sich vermehren soll. So empfinde ich das zumindest. Vermehren. <lacht> also ist es doch viel. Liebe soll sich vermehren und ausbreiten, oder?
1: Ja, schon. Ich finde es cool, dass Liebe so <lacht> überhaupt keine also was das da gar nicht unterschieden wird zwischen jung und alt, wenn man denkt, ja, also sie kann mich erinnern, eine Freundin von mir hat mir erzählt, dass ihre Oma, die war schon über 70 ähm, und Witwe und hat dann tatsächlich mit über 70 nur jemanden kennengelernt und hat ihn mhm. geheiratet. Und ich war Ach, so, oder oh, was? Und sie mit so, 70 ja,
0: Jahren? Ja, also über Easy. 70 war es
1: sogar. Und sie... Ihr war das einfach wichtig. Und sie hat gesagt: Nee, sie liebt ihn und sie wird es nochmal heiraten. Und wir denken: oh, wie, <lacht> wie oft süß. kommt das vor? Ah, das
0: ist doch echt cool. Ich finde es
1: voll lieb. Oder wenn ich, meine, deine, wenn ich an deine Eltern denke, die haben geheiratet, dass sie super jung waren. Deine Mama war ja erst 18. Und jetzt vor ein paar Jahren haben sie ja Perlenhochzeit gehabt, also 30-jähriges Jubiläum, mhm. und haben nochmal richtig fett gefeiert. Und wir denken: Das ist so cool. Also, dass man das ja. so zelebriert, wo mhm. die Liebe halt ist, dass man da sagt: Okay. Wir haben ja schon so lange durchgehalten heute, halt. wir machen nur mehr großes Fest. Mhm. Kannst du dich erinnern, unsere Gäste hat ja auch gefragt, und Papa, Papa heiratet ihr nochmal?
0: <lacht> Stimmt. Ja. Und wir
1: so, ja, vielleicht zum, was Silbernen oder zur, ha, ja. zur Zehnjährigen. So Rosenhochzeit.
0: Ist es Rosenhochzeit? Mhm. Naja, okay. Geht das auch. ist ja
1: noch nicht so viel. Aber so Perlenhochzeit finde ich, das ist schon immer so ein Statement. 30 Jahre oder Silberhochzeit, 25 Jahre, mhm. dann haben wir zu machen. Aber 10 cool. Jahre können wir auch feiern. Ja sicher, feiern damit vor, wie <lacht> so ich meine, Nicht nur mehr Heirat. Also was im Sinne von Riesenfest, Riesenväter mit 10 Jahren, da immer sehr.
0: Ja, aber es gibt auch so komische Sachen, wo ich finde, wo die Liebe wirklich hingefallen ist. <lacht> die ist da wirklich ausgerutscht. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe auf Instagram so, so ein Reel angeschaut, da hat sich ein Junge in Honda Civic verliebt. Ja, das er dann geheiratet Geheiratet? Ja. Na. Er hat sein Auto geheiratet, ja. Oder eine andere Frau, die in eine Boeing geheiratet auch so eine deutsche.
1: Aber stimmt, kann sich nicht, wir haben mal auf, was war das, Irgendeine, so, ich glaube, Erdell oder so, wo die so ein Max, Typ so eine Lokomotive geheiratet hat, oh, So eine Gott. richtige Dampflok und ich war so, oh das ist ja ernst. <lacht> das hat Aber pff, es gibt echt crazy, crazy Sachen. Ja, irgendwie finde
0: ich es voll schräg. Also ich, da denke ich auch wirklich so, hey, okay, die sind verliebt, die heiraten sogar die Objekte. Ja. Und vor 15 Jahren würde man vielleicht noch denken, okay, irgendwie haben die einen Sprung in der Schüssel. Und heute ist es so, ja, Toleranz und was ja, weiß ich ja. nicht, irgendwas ist schon schräg. Und Aber es gibt
1: ja nicht so verrückte Sachen. Also ich meine, es gibt ja mehr das Normale, dass ja. einfach ein Mann eine Frau heiratet oder ein Mann ein Mann, eine Frau eine Frau. ist ja bei mhm. uns in der Gesellschaft jetzt auch schon komplett normal.
0: Ja, wobei da auch die Bibel eigentlich ganz klar darüber redet, ne? wie, wie sie die Liebe sieht, oder? Mhm. Eigentlich.
1: Ja, und dass die Ehe eigentlich nur zwischen Mann und Frau ist und dass mhm. Gott sie was dabei gedacht hat.
0: Es ist eigentlich voll krass, weil gerade bei dem Thema Homosexualität, da spalten sich ja total die Geister und auch so die Christenheit. Und mhm. das ist eigentlich voll interessant, weil jetzt gerade vor ein paar Tagen war das wieder, habe ich mir eine, wieder sowas angeschaut, so ein Kurzvideo. Da hat ein Typ, ich will bewusst jetzt auch nicht seinen Namen sagen, hat darüber geredet eben, dass es ganz normal ist, wenn Pfarrer oder Pfarrerinnen ähm, auch homosexuell sind. Und da dachte ich mir so, ey, das ist echt voll krass, da sprechen sich so viele Leute aus für, dafür, es ist ja auch okay. Aber da würde ich mir denken, ey, anstatt, dass du dich darüber so dafür äußerst, studier mal die Bibel und guck mal, was die Bibel eigentlich darüber sagt. Oder was Gott darüber denkt. Und es macht mich dann schon so ein bisschen stutzig, weil die Bibel redet ganz klar über dieses Thema, ganz klar redet sie darüber. Und, und was auch noch, auch noch so interessant ist, ist, dass Gott niemals den Sünder so verurteilt, sondern eher die Sünde, so das Ausleben. Und ich glaube nicht, dass wir das tolerieren müssen, gerade in unserer Gesellschaft. Ich glaube nicht, dass wir das tolerieren müssen. Wir können die Leute akzeptieren, die solche Neigungen haben. Aber tolerieren, was sie machen, müssen wir nicht. Ich meine, wir haben selber Freunde. Das ist jetzt so ein spannendes Thema. Wir können da halt echt ein Fass ohne Boden aufmachen. Aber ja. es ist so, dass wir auch selber Freunde haben und auch im Bekanntenkreis Homosex Homosexuelle sind oder sogar Transgender kennen wir auch Leute. Mhm. Und trotzdem, wir lieben sie und wir verbringen Zeit mit ihnen. Aber, ja, aber wenn die sie
1: Leute sind cool.
0: Ja, natürlich sind sie cool. <lacht> ist aber wie, es ist so, es ist so es sind, die sind total cool. Es macht Spaß mit denen. Aber trotzdem tolerieren wir nicht das, was sie machen. So, ich glaube, das ist ich, immer
1: schwierig, so dieses man liebt die Person, aber ja. man stimmt nicht mit überein, was sie immer tun. Also wenn man denkt, also auch in der Familie, bei uns auch, hat sie jetzt auch jemand scheiden lassen und ich denke immer so, wenn du einmal in Bund eingehst und wenn du was mhm. versprichst, ist meine Meinung, dann solltest du da Versprechen halten und solltest ja, es wird das da dahinterstehen? Und darum, ich finde, also ich mein, es gibt immer Gründe, warum man sie dann durchscheiden lässt. Also, mhm. wenn wirklich schlimme Sachen zum Beispiel passieren, aber wo ich immer denke, ich glaube, es ist immer trotzdem ein um die Liebe kämpfen und um was, wo, wenn du mhm. ein Versprechen hast, dass das tatsächlich einheizt. Und da finde ich es jetzt auch nicht cool, dass die Leute in meiner Familie das gemacht haben und trotzdem liebe ich die Menschen trotzdem mhm. weiterhin. Und ich glaube, das ist für viele ganz schwierig, das zu differenzieren und da wirklich zu schauen. Stimmt. Gerade bei dem Thema, so okay, was sagt die Bibel wirklich? Und wenn man lesen steht, Gott hat Mann und Frau erschaffen und er hat sie gegensätzlich geschaffen, er hat sie es mhm. Gegenüber geschaffen, er hat sie geschaffen, dass er sie, sie ergänzen und er hat sie dabei was gedacht, er hat sie mit Sicherheit, was dabei gedacht wird. Sonst hätte nee, er heißt, ja einfach zwei Männer oder zwei Frauen schaffen Das heißt, können.
0: ja, Gott hat es geschaffen Adam und Eva, nicht Adam und Steve. <lacht> Adam und <lacht> <Steve, so lacht> Eve, not Adam und Steve. So,
1: geil. Ja, aber das stimmt. Und ich finde das so krass, weil Gott hat ja Adam geschaffen, den ja. ersten Menschen. Und er checkt okay, es gibt nur die ganzen Tiere, niemand passt zu mir. Und sagt der ja Adam mhm. selber. Es gibt keinen, der zu mir passt. Und Gott sagt... Also, und Gott sieht es und sieht, wie traurig er ist und sagt, okay, ich will jemanden schaffen, der zu ihm passt und dann schafft er die Eva. Und was ich so cool oder so speziell an der ganzen Sache finde, ist, dass Gott den Adam schafft und ihm den Namen gibt, Adam, mhm. Mensch. Und als aber Adam dann die Eva sieht, sagt er, oh, endlich jemand, der so ist wie ich, also so ist sie Eva. Und eigentlich mhm. heißt es ja… Adama. Nein, nicht Adama, sondern Adam und, Adama. und Isha. Ja,
0: oder Adam und Adama. Adam ist eigentlich die Gattungs-, ist der ja, Gattungsbegriff. Ja, Mensch,
1: und aber er sagt eben, ich bin Mann und sie ist die Männin, sie ist von mir ah, genommen. jetzt habe ich,
0: hab ich dir sogar was gesagt und das stimmt, weil Adam ist der Gattungsbegriff und Adama ist eigentlich aber die Aber
1: Adama, Frau. wenn du nicht hörst. Ja. Immer nur Isch, und Isch, ein Mann und genau, Isch
0: als Mann und Ische als Frau. Das heißt auch immer, meine Ische kommt auch noch zu mir. Ja, aber das sagst echt
1: nur du. Kommt vom Jiddischen. Ja, aber ja. trotzdem muss ich mir denken, eben Gott hat sich was gedacht und hat mhm. sie was gedacht dabei, dass er Gegensätze geschaffen hat und gleichzeitig, dass diese Gegensätze sich ergänzen.
0: Ja, vor allen Dingen aber auch, dass Adam so die Identität zuspricht seiner Frau. Mhm. Du bist meine, du bist meine Frau. Und das ist eigentlich auch das Tolle, weil wir als Männer dafür geschaffen sind. Wir haben auch eine Podcast-Folge darüber aufgenommen, hm. die Kunst, meinen Mann zu lieben oder meine Frau zu lieben. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Meine Frau von zu den lieben, Folgen. weil er ist ja der, der die Identität genau, oder Genau, meine Frau zu lieben. Und daher ist es nämlich auch so, dass der Mann eigentlich die Identität zusprechen soll, der Frau, aber auch in der Familie. Und das ist eigentlich echt krass, weil ich habe das in der Seelsorge nämlich tatsächlich erlebt, wo ähm, Reihenweise habe ich das erlebt, wo falsche Identität über das Kind ausgesprochen wurde. Als Beispiel: ähm, Jemand kam zu mir, und, also in Seelsorger, und sagt: Ja, ähm, ich habe das Problem, ich habe äh, Neige zu Homosexualität, bla 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 bla. Und dann sind wir den auf den Grund gegangen, haben angefangen zu beten und sind, dann auf, sind eben darauf gekommen, dass die Mutter und der Vater, als sie im Mutterleib waren, eine falsche Identität über das Kind ausgesprochen haben. Das heißt, sie war ein Mädchen offensichtlich und aber im Bauch hat man nicht gewusst, was sie wird, weil sie sich immer so gedreht hat und dass man nicht halt das Geschlecht herausfinden konnte. Und dann haben die immer wieder die Eltern ausgesprochen: hey, Du bist unser kleiner Junge, wie Frauen schon auf dich, unser Bursche. Ach, mhm. du bist so. wie Frauen ist jetzt schon auf dich, unser Junge. Immer unser junge, junge, junge. Mhm. Und dann, in den nächsten Jahren, als Kind geboren ist, als natürlich war es ein Mädchen, als geboren ist, aber dann in den nächsten Jahren hat sich herausgestellt, dass das Mädchen gespürt hat, die Eltern wollten eigentlich einen Jungen haben oder haben gedacht, sie wären Junge. Mm. Und dann ist sie zu dieser Neigung gekommen, zu Homosexualität. habe sie als Junge gefühlt. hat. Genau, und das mm. habe ich reihenweise, reihenweise habe ich das erlebt in der Seelsorge, dass das, wo eine falsche Identität ausgesprochen wird, dass das ist, was mit dem Menschen und mit dem Kind macht. Mm. Und das ist eigentlich das, das Traurige. Wir Männer oder auch wir Menschen haben Autorität, unsere Worte haben Macht. Mm. Egal, was wir sagen. Und, und, und das zu wissen, hey Unsere Worte haben tatsächlich Macht. Jeder, jeden, jedes Wort, was wir aussprechen, hat das, das was wir säen, das ernten wir auch. Mhm. So, und wenn ich drüber denke, ich rede über mein Kind, oh Gott, bist du dumm? Hey, Entschuldigung, <lacht> ja. das will ich nicht über mein Kind aussprechen. Mhm. Ja, Weil
1: das Kind halt auch ernährt.
0: Ja, das Kind erntet es dann ein und fühlt sich tatsächlich dann irgendwann mal dumm
1: ja klar wenn du es immer hörst ja ich zu also dir gesagt du bist klug <lacht> so, wie, so wie unsere mittlere also sagen hey du bist voll klug und sie so ich bin kein klugscheißer wir so das haben wir gar nicht gesagt und so, du bist klug und letztens sagt sie zu ihr, mama ja ich bin ein kluges mädchen ja. aber ich bin kein klugscheißer ich bin nur ein kluges mädchen sie so ja hat
0: sie recht das ist so süß, ja. ey. und das ist so weißt du und sie weiß wer sie ist und das mhm. weiß sie durch uns weil wir das mhm. zusprechen und ich glaube das ist es auch wo wo wir, wenn wir die Liebe erfahren oder wenn wir diese Liebe erleben, auch wenn unser irdischer Vater oder unsere irdische Mutter nie uns eine richtige Identität zusprechen, dass Gott sagt, hey, ich gebe sie euch. Und mhm. durch mich kriegt ihr die Identität. Mhm. Und das habe ich oft in meinem Leben erlebt, dass ich halt erlebe oder spüre und sehe, wie Gott mir Identität zuspricht. Mir in meiner Männlichkeit, mir als Ehemann, mir als Liebhaber, mir als bester Freund. Und das ist total cool und spannend zu sehen, dass es wirklich was bringt, wenn du dich Gott anvertraust. Ja, Du lachst aus war ja, Ernst. Ich <lacht> Oder oh, ist hm. nicht so? Doch, ist Sag das mir nicht, dass ich lustig. der beste Ehemann bin. <lacht> Schweigende Dank. <lacht> oh, Vielen Dank Nein. auch. So nett von dir.
1: Na, wir haben sogar eine Bibelstelle, die wir dir sogar vorlesen.
0: Ach, die Bibelqueen hat natürlich, ja, natürlich eine
1: Natürlich, so. natürlich. Machen ähm, wir hier. In 1. Johannes 3,1 steht nämlich: Seht, was für eine Liebe unser himmlischer Vater uns geschenkt hat, nämlich, dass wir seine Kinder genannt werden mhm. und das sind wir auch. Also ich wiederhole nochmal: Seht, also, schaut's her, Herz zu, was für eine Liebe unser himmlischer Vater uns geschenkt hat, nämlich mhm. dass wir seine Kinder genannt werden und das sind wir auch. Ich glaube, das ist so das größte das cool. Statement, so dass Gott sagt: Hey, ihr seid meine geliebten Kinder. Mhm. Ich sprich das schon längst über euch aus. Das ist, wer ihr seid. Das ist das. Was euch ausmacht, mhm. ihr seid meine Kinder und ich glaube, dass man so oft, gerade jetzt sowieso hier auf der Welt, dass man sich so oft ungeliebt fühlt oder ungewollt oder dass man sich fehl am Platz irgendwie fühlt und dass Gott aber da genau in so einer Situation redet. na, aber ich habe dich schon längst geliebt, du, du bist mein geliebtes Kind, du bist mhm. es tatsächlich, ich habe dich schon so genannt und mhm. dass das, was mit uns macht, wenn wir das wirklich verstehen.
0: Ma, da fällt mir nämlich ein, ich habe diesen Liebesbrief des Vaters, die meisten kennen das ja irgendwie schon, diesen Liebesbrief des Vaters, mhm. aber ich habe das auf dem Herzen, dass ich das nachher vielleicht sogar vorlese, ich habe das irgendwo als Screenshot, ja, ich würde es echt gerne vorlesen, da ist nämlich jeder Satz ähm, so als Brief und jeder Satz ist eine Bibelstelle, also mhm. alles, was ich, ich nachher vorlesen werde, ist tatsächlich eine Wahrheit, eine Wahrheit. Ja. und das will ich nachher nicht vorlesen, das inspiriert mich jetzt gerade dazu, wo du das voll.
1: sagst. Ja, das wird voll gut passen. Mhm. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns mehr darüber bewusst werden, was für eine Macht wir haben. Ja. Was wir proklamieren über gerade unseren Kindern, mhm. aber auch über anderen Leute. Aber ich, auch nur uns selbst. Auch über uns selber. Aber ich finde es so krass, weil Gott hat Adam-Identität gegeben und Adam der Eva und Eva wahrscheinlich dann auch ihren Kindern, genauso mhm. wie der Adam,
0: hoffentlich. Aber, aber warte mal ganz kurz. Ich will jetzt nicht, dass es dann heißt, wir gendern jetzt hier oder so. Das heißt jetzt nicht, ja, der Mann ist jetzt hier die... die, die bisschen so gendern ja nicht wegen gendern aber ich meine halt ich kann mir halt vorstellen dass voll viele sich die zähne daran ausbeißen ja der mann schon wieder der mann schon wieder ja
1: aber ich glaube und das ist wieder was biblisches ich glaube dass Gott sich schon was dabei gedacht hat und wenn wir mhm. uns das leben anschauen und wenn wir schauen wie kaputt frauen sind hat es so oft mit ihrem partner zu tun ja. mit ihrem ex freund mit ihrem vater oder sonst was Und wir denken ja warum denn wohl weil Gott trotzdem, mhm. und ich Mann, ich bin eine starke Frau, jeder, der mich kennt, weiß das. <lacht> und jeder weiß, wenn ich was zu sagen habe, dann sage ich es Ich lasse mich jetzt nicht von einem Mann untergraben. Aber ich glaube schon, dass, wenn Gott, dass Gott sich was dabei gedacht hat, als er dem Fix. Mann Identität gegeben hat, die er über der Frau aussprechen soll. Weil wenn er nämlich positive Dinge ausspricht, da kommt was zum Leben. Da kommt ja. was Göttliches mhm. zum Vorschein. Und, und das ist
0: gewollt. Und das Krasseste überhaupt ist, die Frau ist die einzige... Das einzige Geschlecht, wo man mit dieser geistigen Welt in Kontakt kommt. Sie bringt Seelen auf die Welt. Das können wir Männer nicht. Ja, richtig. Wie, die Frauen bringen Seelen auf die Welt, was wir Männer nicht können. Das heißt, ihr gebt die Entität, ihr gebiert identität Ja, und die wir Männer schaffen sprechen. neues genau. Leben. Und die Männer sind halt so die Macher und die Frauen, die, die, die gebären <lacht> naja, das. Naja, also die also <lacht> Gebärden sind schon ein Macher. Aber das meine ich. Es hat, jeder hat seine perfekte Rolle in dem Großen Ganzen. und Ganzen. Ich glaube, das ist, ja. wie du sagst, schon von Gott gewollt und ich glaube halt eben dass, dass, dass Gott uns diese Liebe und diese Identität selber zeigen will jedem Einzelnen für die sich selbst. Amen.
1: Kein nichts ja, Aber
0: ja, du, du hast recht. Ich würde hm. trotzdem noch gerne irgendwie eine Challenge da Jetzt ja, herausfinden. Gibt es eine Challenge, wo du sagst, ey, irgendwie, ja, da können wir es jetzt die nächsten Wochen oder nächsten Tage mal challengen.
1: Ich glaube, wir könnten mal die Eltern challengen. Alle Eltern, die uns zuhören.
0: Also uns oder uns selber. <lacht> ja, wir uns
1: sowieso, aber auch alle, die zuhören im Sinne von achtet mal drauf, was ihr ausspricht über euren Kindern. Mhm. Ich habe nämlich da ein Beispiel dazu. Letztens hat mir meine Schwägerin was erzählt und es hat mich voll. Es hat mich so verletzt, dass, hab, dass ich es gehört habe, dass man dachte, boah, krass. Sie hat sie mit Freundinnen getroffen, die sie kennengelernt hat mhm. ähm, und die haben auch Kinder, so wie sie. Ihr Burs ist ja noch Kenn ganz klar. Na, du kennst das nicht. Okay. Ihr Burs ist noch ganz klar und die von den anderen sind ungefähr im gleichen Alter. Also ihr Kleiner ist sechs Monate und der andere, der da war, war neun und der andere was weiß gar nicht, heute war. Ungefähr in dem Alter. Und auf jeden Fall hat der einen Monat, olde, nur nicht sitzen können, und nicht krabbeln, nix. War mhm. aber auch ein Frühchen. Frühchen sind immer später dran bei sowas. Okay. Ist einfach so. Und auf jeden Fall ist wie, Ira...
0: Wie ist es das normal, dass man normalerweise sitzt?
1: Naja, normal sitzt mit ungefähr sechs Monaten, krabbeln, fängt okay. zwischen 9 und zehn, laufen, du hast ungefähr mit 12, 13. So, Durchschnitt, Monaten. Durchschnitt, Monat, okay. genau. Mhm. Und ihrer ist eben sechs Monate und krabbelt schon hardcore. Also der ist einfach super ja. bei dran ja, mit ist allem. Er.
0: Ist er wirklich. <lacht> und
1: dann sieht sie das, also diese Freundin, und sagt, ma, zu ihrem Kind, Mascha du bist so dumm, du kannst nur gar nichts. Oh mein Gott. Und die war so, was? Und ich so, das hat sie gesagt. Und dann sagt mein Schwingling zu mir, ja, das war voll schlimm für mich. Und dann hat sie halt immer gesagt, ja, er kann halt nur gar nichts. Er ist oh, so faul ist die, und er kriegt überhaupt nichts auf die Reihe. Und ich war, ich war voll schockiert. Ich habe mir gedacht, was sprichst Sitzig. du über dem Kind aus? Und dann habe ich gesagt, ja, und was hast du drauf gesagt? Und sie so, naja, ich habe halt dann was Positives draus gemacht. Und ich bin halt hingegangen und gesagt, du brauchst halt einfach der Zeit. Du brauchst halt ein bisschen länger, aber du schaffst das schon irgendwann. Und ich denke mal oh. so, oh, oh, so sowas oh, zerreißt ja das mein Herz. Herz. <lacht> ja, voll.
0: Schrecklich.
1: Und ich jetzt als Mama sowieso, wenn wir denken, Ma, wieso sprichst du sowas voll. aus? Der aber. arme Kleine, der kann ja nichts dafür, dass mhm. es noch nicht kann. Und jedes Kind braucht einfach seine Zeit. Und ich glaube, je mehr du einfach... Trotzdem positive Sachen aussprichst, mhm. du veränderst was in deinem Kind. Du gibst deinem Kind ja auch Selbstvertrauen, wenn mhm. du an ihm glaubst und wenn du gute Sachen aussprichst. Mhm. Und ich glaube, das kennt die Challenge sein von uns Eltern. Weil ich weiß, jeder von uns ist mal genervt mit seinen Kindern.
0: <lacht> ist so, Alter. Zum Glück ich nicht. Ja, Bei ja, drei genau. Kindern bin ich nicht so genervt. Aber dass wir uns eine
1: Challenge machen könnten, so wirklich mehr auf unsere Worte <lacht> zu achten: Was sprechen wir aus ja. und was fördern wir? Mhm. Wo wir, fördern wir das Positive?
0: Mhm. Aber auch, glaube ich, für uns selbst könnte es eine Challenge sein. Wo rede ich schlecht über mich selbst? Ja, wer keine Kinder hat, konnte das machen. Richtig, oder über seine Enkelkinder. Oder äh, denken. -Enkelkinder, über die Neffen und Nichten oder über die Nachbarskinder. Ja. Dass man was Gutes zu sprechen. Und sonst ja, das eben über
1: nicht. sich selber. Was denkt man, was spricht man aus?
0: Genau. Und jetzt will ich das Screenshot nämlich suchen. Ach so, und ich ja, würde es nämlich gerne beten.
1: Dann können wir das, das gleich zum Gebet machen. Ja,
0: irgendwo habe ich es nämlich abgespeichert. So, jetzt habe ich es gefunden. Und ich möchte es einfach kurz vorlesen. Nochmal für dich. Ähm, jeder Satz, den ich jetzt vorlese, ist eine Bibelstelle und es spricht dir Gott zu. Hör das dir einfach mal so an, als würde Gott dir das direkt zusprechen. Der Liebesbrief von Gott an dich, mein Kind. Ich kenne dich durch und durch. Ich weiß, wann du dich hinsetzt und wann du aufstehst. Dein ganzes Leben ist mir vertraut. Selbst die Haare auf deinem Kopf sind alle gezählt. Du bist als mein Ebenbild geschaffen. Durch mich alleine lebst du und handelst du. Ja, mir verdankst du alles, was du bist. Ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete. Ich habe dich bereits im Augenblick der Schöpfung erwählt. Du bist kein Zufallsprodukt. Und alle deine Tage und deines, die Tage deines Lebens habe ich in meinem Buch geschrieben. Ich habe bestimmt, wie lange und wo du leben sollst. Ich habe dich wunderbar geschaffen. Ich habe dich im Leib deiner Mutter gebildet. Von Geburt an bin ich dein Halt. Mein Bild wurde durch Menschen verunstaltet, die mich nicht kennen. Und ich bin aber kein ferner und kein zorniger Gott. Ich bin die Liebe in Person. Ich will dich mit meiner Vaterliebe beschenken. Einfach, weil du mein Kind bist und ich dein Vater bin. Ich gebe dir mehr, als dir dein irdischer Vater je geben könnte. Denn ich bin der vollkommene Vater. Alles Gute, was du empfängst, kommt eigentlich von mir, denn ich sorge für alle deine Bedürfnisse. Ich meine es gut mit dir und gebe dir Hoffnung und Zukunft, weil ich dich schon immer geliebt habe. Meine Gedanken über dich sind zahlreicher als der Sand am Meer. Wenn ich an dich denke, dann jubel ich. Ich werde nie aufhören, dir Gutes zu tun. Du bist in besonderer Weise mein Eigentum. Ich will dir mein Land geben und alles, was darin ist. Und ich will dir große und geheimnisvolle Dinge zeigen. Wenn du mich von deinem ganzen Herzen suchst, wirst du mich finden. Und freue dich über mich. Ich werde dir alles geben, was du dir von Herzen wünschst. Denn ich bin es, der beides in dir bewirkt, den Willen und die Kraft zu tun, was mir gefällt. Ich kann viel mehr tun, als du dir vorstellen kannst. Ich tröste und ermutige dich und ich gebe dir Kraft. Meine Barmherzigkeit ist grenzenlos. Wenn du mich rufst, höre ich dich und ich rette dich aus jeder Not. Wie ein Hirte für seine Schafe sorgt, so sorge ich für dich und leite dich. Eines Tages werde ich all deine Tränen trocknen. Ich werde jeden Schmerzen wegnehmen, den du auf dieser Erde erlitten hast. Denn ich bin dein Vater und ich liebe dich genauso wie mein Sohn Jesus Christus. Meine Liebe zu dir zeigt sich in Jesus. Er ist ganz und gar mein Ebenbild. Er ist gekommen, um zu zeigen, dass ich für dich bin und nicht gegen dich. Jesus ist gestorben, damit du dich und ich uns versöhnen können. Sein Tod ist der höchste Ausdruck meiner Liebe zu dir. Ich habe alles aufgegeben, was ich liebe, um deine Liebe zu gewinnen. Wenn du also meinen Sohn Jesus Christus annimmst, nimmst du mich an. Nichts an dich, nichts kann dich von meiner Liebe trennen. Komm nach Hause und ich werde das größte freudenfest ausrichten, das du je gesehen hast. Ich bin immer dein Vater gewesen und werde immer dein Vater sein. Und ich frage dich, willst du mein Kind sein? Ich erwarte dich. In Liebe, dein Vater, der allmächtige Gott. Ich finde, dass wir das nochmal zum Gebet jetzt auch vielleicht ein, ähm, einbauen können, dass, dass jeder, der das jetzt gehört hat, mhm. dass er das wirklich erlebt, dass Gott ein Gott ist der Liebe. Und der, der auch Identität so sprichst, Möchtest du noch zum Abschluss beten? Mhm.
1: Vater Gott, ich danke dass du, dass du dir, dass du dich uns zeigen willst und dass mhm. du dir uns sagst, so wie du wirklich bist. Und ich bete für alle die, die echt ein falsches Bild von dir haben, weil sie dich nur vom Hören sagen können. Weil Leute von dir erzählt haben, die dich eigentlich gar nicht kennen. Und dass du dieses Bild einfach nochmal neu machst, dass du wie bei einer Leinwand einfach wieder weiß machst und du anfängst, das Bild von dir zu zeichnen, so wie du wirklich bist mhm. und wie, wie dein Wesen ist. Ich danke dir, dass du ein liebender Gott bist, dass du ein liebender Vater bist und ich bet, dass jeder Einzelne, der das möchte, dich einfach auch als liebenden Vater kennenlernen darf und als den Vater der Identität über das Leben ausspricht.
0: Mhm. Amen. Amen. Cool. Dann war es das für diese Folge und wir hoffen bis zum nächsten Mal. Vielleicht schaltest du wieder rein oder hörst wieder zu oder schaust wieder zu. Ähm, Wäre cool, wir freuen uns auf dich. Auf genau. wieder schauen. Tüdelü.
1: Tschüssi.